0: Nós vamos continuar estudando de onde paramos o texto de 1 Pedro 1, versículo 13 até o 16. Já faz algum tempo que nós começamos esse trecho e ficamos um tempo parados aí em 1 Pedro, então eu acho que é necessário a gente recapitular um pouquinho para é, engatar todo mundo na mesma marcha, senão algumas pessoas vão lembrar, outras... Ah, nem vão ter é, tido contato, nem tiveram contato com o primeiro, primeiro, primeiro momento aqui nesse texto. Então vamos ler aí juntos. 1 Pedro 1, a partir do versículo 13. 1 Pedro 1, de 13 a 16. Enquanto o Isaac põe ali na, na tela, eu vou lendo aqui para os irmãos. Os irmãos vão me acompanhando aí na Bíblia de vocês, tá bom? 1 Pedro 1 versículo 13 Aparece. aí, pronto isso 1 Pedro 1, 13 já está ali na projeção diz assim por isso, cingindo o vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santos. Então está aí o trecho que a gente está estudando... Ah, os irmãos devem se lembrar, mas se não se lembrarem também não vou julgá-los por isso, já faz bastante tempo que a gente começou esse trecho, mas nós falamos lá atrás que esse trecho ele tem uma estrutura que se repete eh, até o capítulo 2, até parte do capítulo 2. Qual é essa estrutura? Pedro dá uma ordem e seguida da ordem, ele dá o fundamento para aquela ordem. Então, como um bom pastor que ele faz? Ele fala, olha, vocês têm que viver desse jeito. Por quê? Porque está escrito desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, ele dá o comando. Ah, então, se vocês observarem aí nesse bloquinho menor, que vai do 13 ao 16, vocês veem essa estrutura. Vocês veem a ordem e as bases para um viver santo. Então, onde está a ordem aí? Em quais versículos está a ordem? O 13. 14. O 15 tem ordem também, né? Ele fala: tornai-vos santos, né? E onde está o fundamento, então? No 16. Está claro, né? Porque está escrito: Sei de santos porque eu sou santo. Então ele dá o fundamento. Nesse trechinho aqui, a gente vê a ordem e as bases para um viver santo. No, no trecho seguinte, que vai do 17 até o 21, nós vemos a ordem e as bases para uma conduta reverente. Depois, do 22 ao 25, nós vemos a ordem e as bases para o amor fraternal. E no capítulo 2, até o versículo 10, do 1 ao 10, nós vemos aí a ordem e as bases para o crescimento espiritual. Se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, passarem os olhos aí, vocês vão ver que todo esse trecho, então, por ter essa estrutura semelhante, esses bloquinhos menores, é um trecho que tem várias citações. Várias citações do Antigo Testamento. Por quê? Pedro está preocupado em embasar as suas ordens. Ele, como apóstolo, ele poderia falar, gente, viva desse jeito, porque eu, como um canal de revelação de Deus, como uma autoridade instituída por Deus, eu estou mandando vocês fazerem isso. É uma autoridade delegada que Deus me deu. Mas, como um bom pastor que é, ele não apenas dá o comando, como a autoridade que ele tem, mas ele também dá a base para mostrar que o que ele está falando não contradiz ao que Deus já tinha revelado Pelo contrário, reforça aquilo que Deus já tinha revelado Então é um desdobramento daquilo que Deus já tinha revelado Então esses bloquinhos todos mostram isso aí para nós E esse primeiro bloquinho que vai do 13 ao 16 Fala sobre santidade pessoal E nós dividimos esse bloquinho aí do 13 ao 16 em três partes São três elementos ligados à santidade pessoal O primeiro elemento nós já estudamos Está no versículo 13 e fala sobre a mentalidade para um viver santo. O texto diz aí no 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, os irmãos devem se lembrar que cingir ah, é uma expressão que aqui é usada metaforicamente, mas cingir-se era você pegar a. Ah, a ponta da sua roupa, que naquela época eram, eram vestidos, né? A, eram túnicas. Você pegava a, e você é, amarrava na sua cintura para que você pudesse correr com maior praticidade, com maior facilidade. Se você tivesse maior liberdade de movimentos. Só que aqui Pedro está usando isso no sentido figurado. Ele está falando que nós temos que cingir a nossa mente, ou seja, a nossa mente tem que estar tá pronta para agir. A nossa mente tem que estar tá pronta para trabalhar. Ela tem que estar tá engatada. Você não pode ficar dormindo no ponto, sua mente tem que estar afiada, se a gente fosse parafrasear, se eu fosse parafrasear, a nova paráfrase do pastor Nicolas e tal, eu falaria, não durmam no ponto, estejam com a mente afiada, é isso que ele está falando, e isso é reforçado pelo que ele fala depois, sede sóbrios, ou seja, não, não vivam entorpecidos, não vivam é, é, com, com os sentidos de vocês nublados, não, não, não se deixem envolver por coisas que atrapalhem o julgamento de vocês. A mente de vocês tem que estar sempre sóbria, clara, tem que estar sem nenhum impedimento. E esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui Pedro está falando o Olha, a volta de Jesus, o retorno de Jesus está se aproximando. Está mais perto hoje do que estava ontem. Então essa graça, ela está sendo trazida, Jesus está se aproximando, aguardem inteiramente nesse retorno, não percam o foco, o que, ele, o que ele quer dizer é o seguinte, não percam o foco no retorno de Jesus, as situações aqui são difíceis, a perseguição existe, a zombaria vem, o escárnio dos incrédulos, faz parte da nossa realidade, mas que na mente de vocês, que tem que estar sempre afiada, vocês não, vocês não percam o foco na volta de Jesus. Porque se você mantém o foco lá, isso altera o seu presente, altera o modo como você se comporta. Então essa é a mentalidade para um viver santo. Eu jogo as minhas expectativas, a minha esperança na volta de Jesus. E eu trabalho a minha mente, disciplino a minha mente para ficar focada nisso. Mas o texto continua e nos versículos 14 e 15 nós vemos o segundo elemento ligado à santidade pessoal Que é o procedimento para um viver santo E os irmãos devem se lembrar que quando nós tivemos contato com esse trecho pela primeira vez Eu mencionei que há uma mudança na atmosfera do texto Porque até aqui Pedro estava falando sobre verdades que os crentes desfrutam então olha só, vocês são privilegiados porque vocês são salvos, vocês são privilegiados em relação aos profetas, vocês são privilegiados em relação aos anjos, vocês desfrutam de várias coisas que os antigos não desfrutavam, vocês foram eleitos, vocês foram escolhidos. Ele estava apontando indicativos para nós. Ele estava falando que nós somos, temos, desfrutamos. Promessas, bênçãos, esperanças e tudo mais. Só que a partir do versículo 13, aquele por isso ali, mostra um indicativo ali, indica para nós uma mudança no tom. Agora ele não vai falar apenas daquilo que nós desfrutamos, temos, esperamos. Ele fala agora o que nós temos que fazer. Então agora a carta tem uma coloração mais prática. Esse trecho que a gente está em especial, ele é marcado por ordens, por imperativos. Ordens que ele dá o comando, como eu falei no começo então aqui no segundo ponto que envolve aí os, os versículos 14 e 15 nós temos o procedimento para um viver santo e no versículo 16 que a gente não vai ver hoje, nós temos a base bíblica para um viver santo, então é a mentalidade para um viver santo o procedimento para um viver santo e a base bíblica para um viver santo e assim a gente esgota esses versículos aí, esse primeiro bloquinho que segue essa estrutura certo? Deu para revisar? Deu para entrar todo mundo na mesma marcha? não que não pode ser ficar pendurado no trem. O trem sai andando e você está pendurado na porta. Não dá. Tem que estar dentro do trem com todo mundo. Alguns na janelinha, outros ali de pé, mas todo mundo tem que estar dentro do trem, certo? Então, o primeiro ponto nós já vimos. Diz respeito a essa mentalidade. Eu já revisei aqui para os irmãos. Agora a gente vai ver o ponto 2, então. Que é o procedimento para um viver santo. Está aí nos versículos 14 e 15. Se os irmãos observarem aí esse procedimento, especialmente é, observando de modo geral aí o texto, os versículos 14 e 15, os irmãos vão reparar que o versículo 14, ele fala o que você não deve fazer. E o versículo 15 fala o que você deve fazer. Olhem aí para o texto e me digam se vocês conseguem perceber isso. Então, o que você não tem que fazer para ter um viver santo... Qual é o procedimento que você não deve adotar? O que você não deve fazer para ter um viver santo? Você não deve se aboldar às paixões. No versículo 15, tem ali um pelo contrário, que talvez em algumas versões aí tenha um mas, ou alguma coisa que mostre um contraste. Ou seja, vocês não têm que fazer isso, pelo contrário, vocês têm que fazer aquilo. E o que você tem que fazer? Tornar-se santo. Ok? Ok? Então, no versículo 14 nós temos uma negativa, o que você não deve fazer. E no versículo 15 nós temos um aspecto positivo, o que você deve fazer. Então, não façam isso, façam aquilo. Ah, e a gente não pode perder de vista a conexão com o versículo 13. Porque Pedro, ele está numa linha de raciocínio. E a gente quando fraciona o texto, a gente corre o risco às vezes de perder a conexão. Mas está tudo conectado, porque olha só. Ele fala que nós temos que viver o presente esperando de modo completo, de modo absoluto na a revelação de Jesus. O retorno de Jesus. revelação de Jesus é o retorno dele. Então eu vivo o presente à luz desse retorno. As minhas esperanças estão todas lá. Eu vivo agora aguardando completamente esse momento. Não divido a minha esperança, não divido as minhas expectativas com nada mais. Eu vivo inteiramente aguardando esse momento. Toda a minha vida gira em torno dessa expectativa, dessa esperança. Isso foi o que ele acabou de dizer. E aí no versículo 14 ele fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis, qual é a conexão que aqui talvez não fique tão aparente, mas é uma conexão real e é uma conexão que outros autores bíblicos fazem. A nossa expectativa quanto ao futuro molda a nossa vida de santidade no presente. Quer ver como, como o apóstolo João fala isso de maneira mais clara? Abram aí em 1 João 3. 1 João, é, capítulo 3, versículos 2 e 3. Olha só o que o apóstolo João diz. Isaac, você pode aumentar um pouquinho o meu volume aqui, por favor? É o canal 3 aí. Som, som, aí. Aí eu não preciso falar tão alto. 1 João uh, 3, versículos 2 e 3. Olha só como a nossa esperança no retorno de Cristo, algo que vai acontecer no futuro ainda, né? é a revelação de Jesus quando Ele voltar. Olha só como isso molda a nossa vida de santidade agora. Olha só. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. O que João está falando aqui é que nós já desfrutamos da filiação divina, mas nós ainda não tivemos o nosso corpo glorificado, nós ainda não fomos levados ao céu, mas Jesus já experimentou isso, ele já teve o seu corpo glorificado. Então quando ele voltar, nós veremos como nós seremos com o corpo glorificado. Mas por enquanto, nosso corpo ainda está desse jeito aqui que vocês estão vendo. É, é, cabelo branco, é isso aí, é só tristeza por enquanto, né? então ah, é bom você jogar as expectativas lá para o futuro mesmo, porque agora é só a ladeira abaixo, né? mas a gente ainda não sabe como é isso, por quê? Porque nós não vimos essa revelação de Jesus ainda, Jesus é o retorno de Jesus não se manifestou ainda, Jesus não se manifestou no seu retorno, mas quando ele se manifestar, nós o veremos porque, e seremos semelhantes a ele, porque seremos glorificados. Agora olha só o versículo 3, e qualquer que nele tem essa esperança... Purifica-se a si mesmo... Como também ele é puro... É interessante que aqui... A gente, a gente fala da questão do corpo glorificado... A gente fala dessa expectativa que a gente tem... Porque de fato João menciona isso... Mas parece que o alvo de João... Ao falar do retorno de Jesus... Não é, não é a questão do nosso corpo físico... É a questão da nossa santidade... Porque quando Jesus voltar... Ele voltará para nos levar com Ele. Nós estaremos livres de qualquer pecado. Então seremos como Ele é. De fato, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Sem pecado. A Quando Jesus, claro, Jesus nunca teve pecado. Mas quando Ele voltar para nos buscar, nós seremos revestidos dessa realidade também. Nós não teremos mais as marcas do pecado. E João fala, qualquer que tem nele esta esperança, desde agora, se purifica como Ele é puro. Então, o fato de eu saber que Jesus é puro, é santo, não tem pecado, e um dia Ele vai voltar e nós seremos semelhantes a Ele, faz com que, desde agora, eu já vá me preparando para esse momento. Eu já vá me preparando para esse encontro. É claro que, nessa vida, a gente não vai conseguir ah, ficar livre de pecado. Não tem como. Mas, dia após dia, nós vamos sendo santificados, nós vamos sendo purificados, nós vamos sendo lapidados, a semelhança de Jesus. No futuro, seremos igual a ele, iguais a ele. Não teremos mais pecado. Mas por enquanto a gente tem que lutar aqui. Só que desde agora o crente luta para desenvolver no seu caráter a imagem de Jesus, o caráter de Jesus aplicado a nós. Então vejam aqui que a relação fica mais clara, né? A expectativa que eu tenho do futuro, do retorno de Jesus, faz com que desde o presente a minha vida de santidade seja moldada. Agora volta lá para Pedro... Porque com isso em mente... A gente vai começar a destrinchar aí o versículo 14... Então... Primeira Pedro 1,14... Começa falando o seguinte... Como filhos da obediência... Aqui Pedro está ah, descrevendo os crentes... Ele fala que os crentes são filhos da obediência... A obediência... Ah, na, na primeira carta de Pedro ela é uma, uma realidade que cobre toda a vida cristã de um indivíduo. É a, a obediência é o completo alinhamento que nós temos com a vontade revelada de Deus. Pedro já fala de obediência outras vezes na sua carta, inclusive um trecho que a gente já estudou. Se os irmãos olharem o versículo 2, sobe aí para o versículo 2, Isaac, por favor. Os irmãos vão ver a obediência com uma nuance específica que Pedro usa aqui. Olha só eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência nós quando estudamos isso aqui nós falamos que os crentes são marcados pela obediência ao chamado de Deus vocês se lembram disso? Deus chama, fala vem o que, que o crente faz? na época você não era crente quando você, chama, quando você obedeceu né? mas você estava lá uma ovelhinha perdida lá desgarrada o bom pastor falou vem o que, que você faz? Bem, e vai é assim que funciona essa é a obediência que Pedro está falando aqui. Jesus chamou, Deus nos chama e nós obedecemos. Respondemos positivamente a esse chamado. Essa é a primeira nuance de obediência. No versículo 14, que é o que a gente está estudando, parece que tem um caráter moral. Ou seja, quando ele fala ali sobre filhos da obediência e na sequência ele fala sobre não se amoldar às paixões, parece que ele está falando de obediência como um alinhamento àquilo que Deus quer, no modo que Deus quer que nós vivamos. Um viver santo. Parece que tem um caráter moral aqui. É a conformidade com os padrões morais de Deus. É obedecer às ordens de Deus. Não faça isso, não faça aquilo, viva desse jeito, faça tal coisa, nós obedecemos. Se os irmãos olharem o versículo 22, os irmãos vão ver de novo a palavrinha obediência aí. Olha só. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade... O que é a verdade aí? Parece que é o Evangelho. Verdade é a verdade de Deus. É o Evangelho. É a verdade da salvação. Quando eu obedeço à verdade, o que acontece com a minha alma? Ela é purificada. Eu sou limpo do meu pecado, porque eu obedeci ao Evangelho. Então parece que tem aquela ideia de chamado de novo aqui. Mas tem um aspecto de purificação também. Então é algo que me limpa. A obediência me limpa. Então, o que é obediência em Pedro? Parece que em Pedro, obediência é um alinhamento completo à vontade de Deus. Seja a obediência ao seu chamado, seja a obediência às suas ordens, seja a, a purificação que acontece na nossa conversão, que tem a ver com o chamado também. Então isso é obediência. Só que ele fala que nós somos filhos da obediência. Volta lá, por favor, Isaac. Ele fala que nós somos filhos da obediência. Então se você pegar o seu RG, você vai ver lá que está lá, ó, obediência da Silva, sua... A sua mãe, a seu pai não sei se ele era alguém a, obediente ou não, pode ser desobediente da Silva pode ser obediente, não, não é de RG que Pedro está falando aqui, evidentemente aqui quando ele fala filho da obediência é uma expressão, uma figura de linguagem a, que nós a, poderíamos traduzir da seguinte maneira é, é muito comum às vezes no hebraico é, os autores, mesmo quando eles estão escrevendo em grego, você tem que lembrar que Pedro era judeu, então ele pensava como um judeu só que ele está escrevendo em grego. Então muitas vezes o, o modo de pensar hebraico passava para o grego também. Isso é, um, é como se fosse um, um vício de linguagem, um, um jeito de falar, um jeito de pensar. Quando ele fala filho da obediência, nós poderíamos traduzir isso como filho obediente. Filhos obedientes. Então, por exemplo, você fala assim, o André é um homem de coragem. Como eu poderia dizer isso de outra forma? O André é um homem corajoso. Que outro exemplo nós poderíamos dar? Ah, o, ah, o pastor Nicolas é um, é um homem de beleza. Que a gente falaria que é mentira. Não. Que é, o pastor Nicolas é um homem bonito, apresentável. Então, muitas vezes, essa construção, ela na verdade é um adjetivo. Funciona como um adjetivo. Então, quando fala que nós somos filhos da obediência, ah, nós poderíamos dizer que somos filhos obedientes. Então, pode ser, é, é, essa, a gente poderia traduzir dessa forma aqui. Só que ao dizer que somos filhos obedientes ou filhos da obediência, com essa força, nós filhos da obediência, ah, o que Pedro está falando é que nós, como crentes, nós somos caracterizados pela obediência a Deus. Quando você era filho de alguém naqueles dias, a ideia de você ser filho de alguém é você ser caracterizado pela natureza do seu pai. Então, por exemplo, quando nós vemos que a Bíblia, o Novo Testamento fala que Jesus é o Filho de Deus. Isso não quer apenas apontar para nós uma relação trinitária. Isso quer dizer que Jesus também é Deus, porque Ele compartilha da natureza de Deus. Então Ele tem as características de Deus, a essência divina. Quando nós falamos que nós somos filhos da obediência, significa que nós temos o quê? Obediência. Que nós somos caracterizados pela... Obediência, nesse sentido mais amplo aí que parece que Pedro trata. Agora, Pedro nos chama de filhos da obediência. E os incrédulos? Como os incrédulos são chamados na Bíblia? Filhos da desobediência. Por quê? Porque eles são marcados pela desobediência a Deus. É o desalinhamento completo da vontade de Deus. Olha os textos que mostram isso, esse contraste. Né? Primeiro texto, Efésios 2. Efésios 2,1. O contraste entre aqueles que são filhos da obediência caracterizados pela obediência a Deus, e os ímpios, que são os filhos da desobediência, olha só, ele vos deu vida, Efésios 2,1, ele vos deu vida, estando os vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, príncipe da potestade do ar, ah, diz respeito a, a, a uma autoridade espiritual. A uma autoridade que atua no mundo espiritual. Isso é príncipe da potestade do ar. É um poder espiritual. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Satanás é quem atua nos filhos da desobediência. E ali o incrédulo é chamado disso. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Até o 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E, era, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, aqui a gente já tem duas informações sobre os incrédulos. Eles são filhos da desobediência eles são o quê? Filhos da ira. Ira de quem? Ira de Deus. Por que, que eles são filhos da ira de Deus? Porque a ira de Deus é o que está reservado para eles. A desobediência deles a, é tão característica na vida deles que a ira de Deus sobre eles também é característica da vida deles, é o que está reservado para eles. Agora, Isaac, deixa aí aberto, e eu quero que vocês olhem na Bíblia de vocês mesmo, lá em 1 Pedro, 1 Pedro 1,14, o texto que a gente está estudando, eu quero que vocês me apontem semelhanças entre o que Pedro fala no versículo 14 e o que... Uh, Paulo está falando aqui em Efésios 2. A gente já viu a semelhança, uh, o contraste na verdade entre o filho da obediência e filho da desobediência. Esse é o contraste, é algo diferente. Mas aqui tem uma semelhança especialmente no versículo 3 com o que Pedro está falando no versículo 14. Qual é a semelhança? Ele fala do nosso passado, os dois falam do nosso passado. E como eles descrevem o nosso passado? O que é que mandava na gente? as inclinações da carne, as paixões. Então vejam que Pedro e Paulo evidentemente estão alinhados. Eles estão descrevendo a experiência comum de todo convertido. No passado, vocês eram dirigidos pelas próprias inclinações de vocês. Vocês faziam a vontade da carne e dos pensamentos, como todo incrédulo faz. Isaac, vai aí agora para o capítulo 5 de Efésios, para o versículo 3, Efésios 5, 3. Olha ainda nesse desse contraste entre filhos da obediência e filhos da desobediência. Contraste entre o crente e o ímpio. Olha só Efésios 5, 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas dessas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Então o crente não deve falar nada imoral, nada indecente, nada impuro. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da... Opa, de novo Paulo fala que os incrédulos são filhos da desobediência. E por que ele fala ninguém vos engane? Porque alguém poderia falar não, nada a ver. Essa coisa de você ser certinho, de você zelar pela sua sexualidade, de você ter cuidado com as suas palavras, isso daí não tem problema, isso daí, isso daí não compromete nada a sua vida cristã. Paulo fala negativo. Isso é uma marca dos filhos da desobediência. O crente nem menciona essas coisas. O crente foge de qualquer traço de moralidade. Por quê? Porque isso é coisa de filho da desobediência. E é por conta desses pecados que a ira de Deus vem. Olha aí na sequência, versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ou seja, pessoas que andam na luz de Deus, pessoas que são caracterizadas por pureza. Luz aqui é um sinônimo de quê? É uma, é uma representação de quê? Pureza, santidade, zelo pelas coisas de Deus. É você andar às claras, com o seu caminho iluminado, sem nenhuma, sem nenhuma nuvem, sem nenhuma mancha de pecado. Você, como crente, você é um filho da luz. Você antes era treva. O que caracterizava a sua vida era escuridão, era pecado, manchas terríveis. Agora não. Agora você é um filho da luz. Portanto, ande como filho da luz. Okay? Mais um texto aí. 1 Tessalonicenses 5. Abre aí, por favor, Isaac. 1 Tessalonicenses 5. Versículos 4 e 5. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Esse dia com D maiúsculo é o retorno de Jesus. É o dia do juízo, Ok? Vocês não estão em trevas para que esse dia vos apanhe como ladrão, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Mesma ideia de alguém que anda na luz, que é caracterizado pela pureza, pela santidade. Nós não somos da noite nem das trevas. Então Paulo reforça essa ideia de ser filho de algo como sendo algo que marca a nossa vida. Então, à luz dessas figuras que o Novo Testamento usa, a gente entende o que Pedro quer dizer com filho da obediência. É alguém que é alinhado com a vontade de Deus e isso é uma marca da sua vida. No sentido mais abrangente possível. Ele ouviu o chamado de Deus. Ele se alinha moralmente àquilo que Deus espera. Ele zela por sua santidade. Por quê? Ele é um filho da obediência. Ele é um filho obediente. Muito bem. Ele continua. Volta lá, por favor, Isaac. Agora vamos continuar aí no versículo 14 então como filhos da obediência ele fala não vos amoldeis esse, esse verbinho aí, essa expressãozinha tem um outro versículo muito famoso que usa a mesma palavrinha os irmãos qual é a referência? Romanos 12 né? é a mesma palavrinha olha lá o que diz Romanos 12 qual que é a ideia de se, de se amoldar? é você tomar a forma de algo ah, se a gente fosse fazer uma paráfrase, a paráfrase do pastor Nicolas e tal, né? Se bem que essas paráfrases de pastor, quando vem pastorzão, alguma coisa, MC, essas é tudo é tudo besteira que vem aí, né? Na minha paráfrase é uma paráfrase respeitosa ao texto, né? Mas se fosse para fazer uma paráfrase respeitosa, eu falaria: "Olha, não entrem no esquema do mundo." É isso que essa expressãozinha, essa palavrinha transmite. A ideia de que existe um molde, existe um esquema e você corre o risco de entrar nesse esquema. Entrar nesse molde. Olha só aí Romanos 12... Uh, desde o 1, Isaac, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando aqui que o crente, ele agora apresenta todo o viver dele como uma oferta a Deus. E diferente das ofertas do Antigo Testamento, que eram ofertas mortas, o crente oferece os seus atos de vida. Ele é, um, ele é um sacrifício vivo, porque tudo que ele faz é um ato de adoração a Deus, então apresentem todo o vosso corpo, todas as suas ações, suas mãos, o que suas mãos fazem, os seus pés vão, o que os seus olhos veem, o que sua boca fala, o que os seus ouvidos ouvem, tudo isso tem que ser consagrado a Deus como um sacrifício vivo, que agrada a Deus, e ligado a isso, não vos conformeis com este século, é a expressãozinha aí, conformar com este século, é tomar o formato desse, dessa, desse modo de pensar, desse molde, dessa forma que os nossos dias tentam impor a nós. Então aqui século diz respeito a uma mentalidade contrária a Deus. Existe pressão para que o crente entre no molde desse século? Dá um exemplo para mim. Tolerar casamento homossexual, tolerar essa, essa campanha LGBTQIA+, infinito aí, ok. Então, é uma, é uma pressão, é um molde que esse século tem. Todos os incrédulos são formatados desse jeito. E o mundo faz pressão para que o crente entre nessa forma também, certo? Concordam com isso? O que mais? Outra, outro molde, outro molde desse século aí. São as forminhas do diabo. Qual é a forminha... Uma das forminhas do diabo é essa. É a sexualidade a libertina. Outra forminha do diabo. Sonegação de imposto. Desonestidade financeira. Corrupção. Tentam empurrar isso para o crente também. que mais? Feminismo. Cada um tem a sua verdade. O relativismo. Então, feminismo, relativismo, são todas forminhas do diabo. São esquemas que o mundo tem, que este século tem, e Paulo fala, não entrem nesse esquema, não tomem o formato desse, desse biscoitinho que eles querem que você tenha, não faça isso, não entrem nesse esquema. Pedro então usa a mesma linguagem, a mesma linguagem que Paulo aqui, ele fala, Paulo fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Ou seja, o crente, ele é transformado não pelos moldes do mundo. O crente tem a mente transformada. Ele é transformado pelos moldes de Deus, da vontade de Deus. Então vejam que Paulo e Pedro estão alinhados também. Só que lá em Pedro, volta para lá, para o versículo 14. Aqui Paulo fala para a gente não se amoldar a este século, ao esquema desse mundo. né? Mas... Lá em Pedro, ele fala, não vos amudeis ao quê? As paixões que tinhas anteriormente. Anteriormente aqui diz respeito a quando? Antes de ser cristão, quando você era incrédulo. Então olha só, Pedro está falando assim, olha, vocês não devem tomar a forma, vocês não devem entrar no esquema das paixões que vocês tinham antes de ser crentes. Vocês não devem regredir vocês não devem retornar para aquele modelo de vida que vocês tinham. Vocês não devem retornar para aquele padrão moral, para aquele padrão de comportamento, aquele padrão de conduta que vocês tinham antes de se converter. E quando ele fala aqui sobre paixões, no Novo Testamento a, a, a expressão para paixão é de um desejo intenso, e geralmente por alguma coisa errada. A palavra usada aí para paixão é um desejo muito intenso. É algo que... Algo que te consome, é uma coisa assim que te empurra intensamente para fazer o que é errado. Algumas vezes essa palavra é usada no sentido neutro, no sentido até positivo, mas a maioria das vezes é paixão no sentido mal. Então paixões sexuais, é uma sexualidade desenfreada, é geralmente num sentido negativo. E aqui ele fala que antes de ser crente nós então tínhamos paixões. Nós seguimos esses desejos intensos da nossa carne. Olha alguns textos aí que falam sobre isso. Ah, o próprio Pedro vai dar uma lista, um exemplo para nós, lá no capítulo 4, no versículo 1. Olha só, 1 Pedro 4, 1. Olha só aí o que é, ah, o que pode ser que Pedro tenha em mente quando ele fala sobre essas paixões. Olha só. Ora, Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha o contraste de novo aqui. Agora, olha no versículo 3 quais são as paixões. Ele dá alguns exemplos para nós. Porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade do gentios. Gentios aqui ah, incrédulos, ok? Andando em, andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Quem tem uma outra tradução aí que coloca essas palavras de um modo mais palatável para gente? A NVI, a NVT acho que pode ajudar. Como tá aí, Rosana? É, você assim, a cada... Vocês tem Libertinagens? sensualidade be, bebedeiras orgias farras idolatria repugnante ficou mais claro né, deu para entender um pouquinho melhor aí o que ele quer dizer agora, isso é ou não é o retrato de um incrédulo? a gente acabou de sair do carnaval teve bloquinho aqui na, na, na do Vilares, né teve bloquinho aí isso daqui é um copia e cola do que a gente viu ali não é? Então você tinha, tinha farra lá, essas festas baixas e tudo mais? Tinha sensualidades? Não dá para você andar na rua durante o carnaval. Você anda na rua, você vê gente nua andando por aí. Na verdade agora, mesmo fora do carnaval, né? não, tem mais, não tem mais condição. né? Mesmo fora do carnaval a gente vê gente andando quase sem roupa por aí. Ah, é, qual qual outra, a primeira palavrinha que traduziu aí, Rosa? Né? Libertinagens, bebedeiras. É o retrato do incrédulo isso daí. É o retrato do incrédulo. Então essas paixões, Pedro fala que isso dominava, isso moldava o nosso ser. Você pode lembrar do seu tempo de incredulidade. Você pode falar, ah, realmente, pastor, isso daí é o que, é o que dirigia a minha vida. O meu, as minhas ações, o meu comportamento era dirigido por tudo isso. A minha agenda era direcionada pelas farras, pela bebedice. A, a minha, o meu entretenimento era moldado por essa lista aí eu pensava em orgias, em coisas, em coisas sujas em sexualidades desenfreadas, libertinagens tudo da minha vida girava em torno disso o meu entretenimento girava em torno disso minha agenda girava em torno disso meus pensamentos giravam em torno disso tudo meu girava em torno disso porque eram paixões desenfreadas que me dominavam Pedro fala, uma vida de santidade é uma vida que não volta para esses padrões que não adota essas formas que vocês tinham antes Olha mais um texto aí, agora fora da literatura petrina. Olha aí, Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3, 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados escravos de toda sorte de paixões e prazeres esse era o nosso retrato nós éramos escravos das nossas paixões talvez a sua paixão não fosse tão feia como um vício em pornografia, sexualidade bebedeira, mas você tinha, seu, você tinha, você tinha suas próprias paixões talvez a sua paixão fosse um amor exagerado pelo futebol você era o cara que ia na mancha verde oê, oê", a sair na briga com todo mundo talvez você era o cara que, que era muito, muito apegado à preguiça é um tipo de paixão desenfreada também. Uma pessoa muito preguiçosa. Talvez você era um cara muito irado, muito bravo, vivia descontando com todo mundo. Paixão também é uma coisa que te dominava. Está aqui, ó. Escravo. Você era servo. A paixão mandava. Você fazia. Sim, senhor. Estou aqui. Vou fazer isso. Escravo de toda sorte de paixões e prazeres. Vivendo em malícia e inveja. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. É o retrato do incrédulo aqui que segue essas paixões. E tem um texto que é bem característico, bem famoso, que é o texto de Gálatas, Gálatas 5.16, que é o texto que fala do fruto do, das obras da carne, que é uma lista que Paulo usa ah, para descrever o incrédulo, aquele que seguia pela pela carne, né, pelas suas próprias inclinações. Olha só, a Gálatas 5.16. Digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí vem no 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades porfias, ciúmes iras, discórdias dissensões, facções invejas, bebedices glutonarias e coisas semelhantes a esta quando Paulo coloca ali coisas semelhantes a esta o que, que ele incluiu na lista? tudo tudo que você podia pensar de, de baixaria de moralidade, está ali ó. Paulo colocou ali no etc, né? se fosse a paráfrase do pastor Nicolas, seriam um etc tá? seria isso daí a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Diga, Viva. Posso falar desse explicar? Porque eu não sei se a distância estava com uhum. a minha cabeça. alguma coisa de Deus pelo seu, do seu corpo e tal. na interpretação? Desse ciúme, né? Ah, Rosana, como é que está na NVT aí? Tem ciúmes aí? tá? Então, então a tradução é ciúmes mesmo, né? Eu, eu não lembro exatamente qual era a palavrinha no original, Virginia, mas é assim. Uh, existe um, um ciúmes, que é um zelo, que é realmente aplicado a Deus. Por exemplo, em Tiago fala uh, que o Espírito de Deus tem ciúmes. Né? E as pessoas falam, viu aí, ó, se Deus tem ciúmes, então é certo ter ciúmes. Mas aqui fala que é uma obra da carne, e agora? E aí bagunçou tudo, né? É que assim, o ciúmes está relacionado a um zelo de exclusividade. Num aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo? É um zelo de exclusividade. Deus não divide os seus filhos com outros. Ele não divide os seus filhos com o mundo. Se não me falha a memória, esse é o contexto de Tiago quando fala isso. Então, o crente ele não pode viver com um pé aqui e outro lá. Porque Deus é um Deus zeloso, é ciumento nesse sentido. Pode ser, essa é uma das possibilidades da gente entender o texto de Tiago. Mas existe um ciúme que é doentio, existe um ciúme que é mau, existe um ciúme que é, é, é do, possessivo, dominante. Aquela, é aquela pessoa que ela escraviza a outra. É aquela pessoa que ela faz mal a outra pessoa. Aí seria o um aspecto negativo. Agora, o que eu não lembro é a palavrinha original que é usada aqui. Depois eu dou uma conferida e a gente vê. Na verdade, se os irmãos... Oi? Como que é? ah. Tem a palavrinha aí? É zelo. Zelos. Ah, então. É algo que domina mesmo, algo possessivo. Se de de é, de de né? uhum.
1: ah, é algo ruim. É algo ruim,
0: eu Que eles mesmo algo possessivo se Sim. Sabe onde você pode encontrar uma definiçãozinha bem detalhada de cada uma dessas palavrinhas? No site da nossa igreja tem um, um comentário que o pastor Marcos fez quando ele, escreveu, quando ele pregou Gálatas versículo por versículo nos cultos de quarta-feira. E nesse trecho ele, ele dá exemplos, ele explica cada uma dessas obras aí. Então se você quiser conferir exatamente o que aquele termo diz, Dá uma olhadinha lá, porque aí vai ter não só a definição, mas algum exemplo também. Às vezes outros textos bíblicos que ajudam, né? Mas existe um aspecto do ciúme que ele não é negativo. Mas aqui é no sentido negativo, ok? Então essa, essa é a ideia. Mas essa é a lista aqui então, uma lista bem feia, né? Uma lista terrível, uma lista barra pesada. Mas o incrédulo é ah, marcado por isso aí. Dessa lista. Qual, quais características aí, quais obras da carne vocês acham que mais estão em evidência na nossa sociedade? Hã? Bebedices, só você ir em qualquer é, quarteirão de universidade você vai ver um monte de adolescente bêbado pelos cantos lá, né? As adegas, né? Nossa, eu nunca vi tanta adega pipocar em São Paulo, né? Tudo agora é adega, antes era boteco, mas boteco agora tem que estar gourmetizado, virou adega, né? aí você passa é igual boteco, mas é a bega né? bebê disse que mais ó que oh, quem falou aí como feitiçaria, feitiçaria inclusive no meio evangélico né tem os macumbeiro gospel aí né tem os macumbeiro gospel é verdade feitiçaria tá ah, é, é, é enganações né enganações coisas coisas que servem para iludir as pessoas né que mais misticismo né que mais prostituição lascívia né é uma nudez desenfreada o tempo todo. Essa é a marca do incrédulo. O mundo que está aí fora é isso. Mas é, nós temos que lembrar do que Pedro está falando. Ele está falando que um dia nós já estivemos nessa situação aí. Talvez você fale assim, ah, pastor, eu me converti, eu era muito jovem. E isso é um dilema que muitos, muitos é, jovens às vezes me procuram, falando assim, pastor, eu vejo o senhor falando sobre o pecado, sobre como o pecado destrói, mas eu não tive essa experiência na minha vida. Eu creio em Jesus como meu salvador, mas eu sempre fui criado na igreja, eu me converti muito cedo e eu não conheço essa lista aí de perto. E geralmente eu falo assim, olha, você tem que agradecer a Deus por isso, em primeiro lugar. Porque você não precisa conhecer experimentalmente alguma coisa para saber que aquilo é destrutivo. Então agradeça a Deus que você não tem cicatrizes do seu passado. Mas você tem que saber que essa lista toda estava potencialmente presente no seu coração. Toda essa lista você poderia ter vivido pelo simples fato de você ser pecador desde pequeno, estava lá, tinha a semente da prostituição, a semente da impureza, a semente da lascívia, a semente da idolatria, algumas já estavam um pouquinho mais brotadas, já tinham brotado um pouquinho, outras ainda estavam plantadinhas ali, mas já estavam começando a dar os indícios, mas todo mundo tem as, as sementes desses pecados aí, todo mundo. Então todo incrédulo, seja pequeno seja maior, o que muda é claro é a entrega, é a intensidade com que vive essas coisas aí mas todo incrédulo Pode ser descrito dessa maneira aí. Pode ser descrito dessa maneira. Deus nos livrou disso aqui. Então Pedro está falando, olha, olha onde vocês estavam. Não voltem para esse modelo de vida. Não adotem esse padrão de novo. Não vivam desse jeito novamente. Vocês têm que ter um viver santo. E aí o texto termina, o versículo 14 termina, a gente vai parar no versículo 14, a gente não vai ver o versículo 15 hoje. Ah, ele fala o seguinte, ah, que nós não devemos nos amoldar as paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Interessante essa palavra que ele usa aqui, né? Ignorância. Ele descreve o período da incredulidade como um período de ignorância. Nós não tínhamos conhecimento, mas conhecimento de quê? De Deus, da verdade. Da... Nós não tínhamos conhecimento disso. Nós éramos ignorantes das coisas de Deus. Por isso que nós vivíamos aos nossos próprios prazeres. Nós não conhecíamos nada. E, e nós, eu, não, se nós conhecíamos, nós ignorávamos. A gente não queria saber. Essa era a realidade. Ah, nós não tínhamos nenhuma afeição, nenhuma predisposição a isso. Nós éramos ignorantes nesse sentido. Ah, quer ver? Mais alguns textos aí para a gente terminar, para fechar completo aí o versículo 14. Olha o que diz aí Efésios 4. Estou mostrando vários textos aí ah, para os irmãos, para os irmãos verem que essas expressões elas são muito características do Novo Testamento. Então Pedro está ecoando aqui o que Paulo falava, o que o, o que era conhecido ali dos, dos autores, né? É, um, é, é como você descreveu o incrédulo. É isso. Você descreve o crente como filho da obediência e o incrédulo como alguém entrega as paixões e espiritualmente ignorante. Olha só aí, Efésios 4:17. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Não conhecer a Deus faz o que com a pessoa? Leva a pessoa até onde? Leva a pessoa para o buraco. E mais, ela vai para o buraco com vontade, porque o texto fala que ela, ela comete o pecado com avidez. A ignorância com respeito a Deus, não conhecer a Deus, não se aproximar de Deus, não se relacionar com Deus, faz com que a pessoa cada vez entre num buraco maior e com vontade. Ela se afunda na lama e se afunda gostando daquilo. Ela se afunda rindo, tendo prazer naquilo, uh, cometendo toda sorte de impureza. Outro texto, Romanos, uh, Romanos 1, Romanos 1, 28, olha só, Romanos 1, 28. e por haverem desprezado o conhecimento de Deus o texto fala que Deus se revelou na criação uh, é, o que é, os atributos de Deus podem ser vistos na criação mas o pecador ignora isso o pecador ignora Deus então por ter desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes é como se Deus falasse você quer viver longe de mim? Então tá bom, você vai viver longe de mim. E entrega a pessoa para o seu próprio pecado. Romanos 10, olha aí Romanos 10, 1. Aqui fala dos judeus. Olha só Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, deles aqui é são os judeus, tá? São para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus porém não com entendimento. Paulo, o próprio Paulo, era um homem zeloso das coisas de Deus? Ele era extremamente zeloso. Só que ele tinha conhecimento de Deus? Não. Era um incrédulo. Então ele fala, olha, eles têm zelo por Deus, mas eles não têm entendimento, eles são ignorantes quanto às coisas de Deus. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O incrédulo é assim, o incrédulo por não conhecer a Deus, ele não conhece a justiça de Deus, ele não conhece o Evangelho, e então ele tenta se salvar por conta própria. Olha como a ignorância de Deus destrói o indivíduo, leva o indivíduo à ruína, porque ele tenta se salvar por conta própria. E último texto aí, 1 Tessalonicenses 4, para a gente terminar. 1 Tessalonicenses 4, 3. 1 Tessalonicenses 4, 3 Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus. Então, esse texto aqui, ele fala sobre imoralidade sexual, que o crente tem que fugir de qualquer tipo de moralidade, ele tem que possuir o próprio corpo com santidade. Então, o crente não se entrega a pornografia, o crente não se entrega a adultérios, o crente não se entrega a nenhum tipo de moralidade sexual. E ele fala, porque quem faz esse tipo de coisa é o incrédulo, quem vive com o desejo de lascivia é o incrédulo. E por quê? Porque eles não conhecem a Deus, eles não sabem o padrão de Deus. E se sabem, ignoram, tá? desprezam. O crente não é assim. O crente conhece a Deus, o crente se aproxima de Deus. Então está explicado aí o versículo 14. Volta lá, Isaac, só para a gente fazer um último exercício aqui. Olha só. Como filhos da obediência, não vos amudeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. A partir desse versículo, você pode definir o incrédulo e o crente. E aí você vai ter que ver se você está num grupo ou em outro. Em um dos grupos você vai estar. Tá. Olha só. Como é o crente? Ele é obediente, certo? Ok. O crente, ele se amolda às paixões ah, da carne? Não, ele se amolda à vontade de Deus. O crente, ele é alguém ignorante? Não, ele é alguém que tem conhecimento, entendimento da verdade. Então esse é o crente. E o incrédulo, ele é obediente? Não, ele é um filho da desobediência. O incrédulo, ele se amolda à vontade de Deus? Ele se amolda ao quê? Às paixões, aos desejos intensos pelo pecado. O incrédulo é alguém esclarecido, é alguém que conhece as verdades de Deus? Não, ele é um ignorante. Então tá aí, esses são os dois grupos, você está num deles. Se você não crê em Jesus, você está no grupo dos incrédulos. Você é um desobediente, que segue as suas paixões e é um ignorante quanto às coisas de Deus. Se você é crente, você é o oposto disso. Agora, o que chama o que chama a nossa atenção é que os incrédulos, eles se veem desse jeito. Vamos pensar nessa última expressãozinha, a ignorância. Os incrédulos se veem como ignorantes? Nós somos os ignorantes, não é? Ah, esses crentes são um bando de ignorantes. Eu que sou esclarecido, sou para frente, eu tenho a mente aberta, iluminado, né? Fala assim, cara, você não sabe o que você está falando. A Bíblia fala que você é um ignorante. A Bíblia fala que você não conhece nada de Deus. E pior, os incrédulos eles têm uma ideia tão errada a respeito de si mesmos que eu não sei se vocês já passaram pela péssima experiência de ser ensinado a ser crente por um incrédulo. Já tiveram essa péssima experiência? Ele fala assim: não, 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 você está falando isso daí que Jesus falou isso, mas não. O que Jesus quis dizer foi tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você fala, meu, o que, que você está falando? Você é um ignorante das coisas de Deus. É como se eu tentasse ensinar o João a jogar bola. Pensou, João? Falei, Não, João, você está tá sendo um mau técnico. João, tem que pegar o jogador aqui, João, sem travante, João. Tem que pôr ali, tem que fazer tal coisa, ó, João. Aí o João fala, pastor, tu és ignorante. Tu és ignorante, pastor. Ah, opa. Tu ignorante, não, não, você não conhece nada de futebol. Como que você pode me ensinar algo que você não conhece? É o incrédulo tentando ensinar o crente a viver. Ele é um ignorante, mas ele tenta ensinar o crente a viver. Já passaram por isso? Terrível, não é? Não dá raiva? Ah, mas o, que, o que você está querendo me ensinar? Você nunca abriu uma Bíblia. Você nunca abriu uma Bíblia. E você está tentando me ensinar. Dá raiva. Por quê? Porque é uma pessoa que é obscurecida de entendimento tentando ensinar alguém que, pela graça de Deus, não pelo nosso próprio mérito, é claro, pela graça de Deus, recebeu entendimento, conhecimento de Deus. Então aí, no versículo 14, nós temos esse retrato. Como, é, como são os crentes e como nós éramos, quando ainda incrédulos e como os incrédulos são hoje. Então nós temos aí a primeira parte do procedimento que devemos adotar para uma vida santa. Esse procedimento envolve nós não voltarmos aos comportamentos que nós tínhamos antes. Então você vai fazer o quê? Você vai lembrar da sua vida antes de ser crente. E você vai falar, ah, eu não quero voltar, eu não posso voltar a ser o que eu era antes. Eu era alguém irado, eu era alguém envolvido em baixarias, em imoralidades, alguém que falava palavrão, alguém envolvido com corrupção, tudo mais. Eu não vou voltar para nada daquilo, nada. Esse é o procedimento que você tem que adotar para uma vida santa. Certo? na próxima ocasião a gente vê o versículo 15 aí, então, porque não conseguimos concluí-lo hoje, e assim a gente vai desenvolvendo aí esse tópico do procedimento para um viver santo certo? vamos orar então para terminar? Santo Deus nós agradecemos ao Senhor porque um dia o Senhor nos resgatou de um buraco tão fundo pai nós estávamos todos sujos nós estávamos cheios de lama, da lama do pecado nós estávamos entregues aos nossos próprios desejos e alheios da vida do Senhor. Estávamos totalmente afastados do Senhor. Éramos ignorantes quanto ao Senhor. Mas um dia o Senhor, na Sua graça, tornou a nossa desobediência em obediência. O Senhor tornou a nossa ignorância em conhecimento do Senhor. E nós louvamos o Senhor por isso. Mas pedimos que o Senhor nos ajude a manter esse contraste em mente, de modo que no nosso dia a dia nós venhamos a combater os pecados que podem nos fazer parecidos com quem nós éramos antes de sermos filhos da, da filhos da obediência, quando nós ainda estávamos debaixo da sua ira. Livra-nos de qualquer traço de semelhança com o nosso estado pré-conversão. E que isso, Pai, seja um incentivo, um estímulo cada vez maior, dia após dia, para que nós nos aproximemos do Senhor em santidade, e zelando ah, pelas suas coisas, por aquilo que agrada ao Senhor. Leva-nos agora em segurança para a nossa casa, ah, e nos dê uma semana de paz. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.